0: Er hat Malaysia's
1: Hearts are broken. What a Smash! How on earth did he get that
0: back? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shuttle Talk. Ich hoffe, euch hat es nicht weggeweht in den letzten Tagen. Stürmische Zeiten. Ansonsten finde ich echt ein sehr, sehr milder Winter. Bei mir gab es heuer nicht so viel Frost auf dem Auto. Fand ich ganz angenehm, Kai. Wie wie fandest du das?
1: Fand ich auch. Heute war auch hier der erste Tag mit Sonne. Und dein Opening passt mal wieder zu diesem wunderschönen Tag, Tobi. Ich freue mich jeden Tag oder jedes Mal, wenn wir hier aufnehmen, auf die ersten 30 Sekunden, wo ich ja aufmerksam zuhören muss, dass ich das auch ja erkenne.
0: Ja, heute sogar zwei absolute äh, Legenden, ehemalige Spieler, reingepackt. Ja, ich bin richtig entspannt heute. Es, ist irgendwie, es war so, ich habe dir ja gestern erzählt, unsere, unsere Aufnahme gestern ist bei uns beiden dann ja ins Wasser gefallen und äh, so viele Termine auf dem Tisch, so ein, ein Ding jagt das nächste. Und jetzt irgendwie, ja, echt viel geschafft. Ich sitze ganz entspannt äh, Mittwochabends vor dem Computer und ja freue mich genauso wie du auf ein ganz entspanntes Shuttle-Talk-Stündchen oder halbes Stündchen. Mal gucken, wie viel die Woche so hergibt. Ja,
1: ich freue mich auch und vor allem, das ist wieder eine Woche, wo gefühlt erstmal nicht so viel in der Batman-Welt vielleicht passiert ist und das sind eigentlich immer meine Lieblingsfolgen. Da wurde mir auch letzt erzählt von einem Schützling von dir aus Nürnberg, ähm, der der mir den Vorwurf gemacht hat, ähm, manchmal hätten wir oder würde es so wirken, als hätten wir hier in in diesem Podcast keinen Plan. Also das kann ich auf jeden Fall, habe ich ihm schon direkt gesagt und kann ich hier auch nochmal sagen, wir haben auch heute wieder stundenlang vorher in Redaktionssitzungen äh, Themen besprochen. Was können wir hier, für, äh, worüber können wir sprechen und so weiter. Also an der Vorbereitung und so scheitert es nie.
0: Ja, ja, also wir haben deshalb hat es gestern auch nicht geklappt, weil wir so viel in der Vorbereitung waren. Eigentlich Donnerstag ja. mit dem Online-Stellen der Folge beginnt schon äh, die Vorbereitung auf nächste Woche. Also nach dem ja. Podcast ist vor dem Podcast ganz klar. Aber ja, ich äh, finde auch, manchmal ergeben sich in solchen Wochen echt gute Themen. Ich habe mir so ein paar Sachen mal rausgeschrieben, wo ich inständig hoffe, dass ich nicht irgendwie vor 100 Folgen schon mal drüber gesprochen habe, weil ich echt gestehen muss, ähm, ich habe auch manchmal, wenn ich selber Podcasts höre, erlebt schon, dass Leute dann was doppelt erzählen und ich denke mir, das merkt man doch. Ähm, Aber wenn man dann wirklich äh, 100 Folgen irgendwie aufnimmt oder jetzt schon die 108. glaube ich heute, dann kann das, glaube ich, schon mal passieren, da ja, viele von den badminton themen ich dann auch irgendwie bei Ausbildungen äh, immer wieder auch erzählt und das verschwimmt schon wirklich, also da ähm, ist die Erinnerung auch nicht immer so hundertprozentig da, aber ich hoffe mal, dass äh, die Tipps, die ich heute mit dabei habe, für vor allem für Trainer und für Technikvermittlung, äh, noch nicht hier aufgetaucht sind, ähm, aber ansonsten, ja, haben wir, denke ich, auch noch viel, viel Redebedarf zu German Open, da würde ich eigentlich gleich gerne mit einsteigen. Gerne. Ähm, erstmal natürlich. Was sagst du zu den Namen der German Open Pandas?
1: <lacht> ja, enttäuschenderweise wurden nicht meine, meine genialen Vorschläge ähm, gewählt. Was hast du denn vorgeschlagen? Nicht... Oh, ich weiß gar nicht. Äh, Push und Pasch, glaube ich. Ich habe, aber ich muss sagen, bei... auf Push war ich stolz, weil das irgendwie in Bezug hatte. Aber ich habe irgendwas gesucht, was dann so ähnlich klingt. Und, aber ja, muss sagen, ich bin gescheitert, deswegen kann ich verstehen, dass, dass dann andere Namen gewählt wurden. Und unter denen, die zur Wahl standen, waren das auch meine Favoriten tatsächlich.
0: Ja, ich muss, äh, ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber, dass ich mir nicht äh, mal Zeit genommen habe, was Kreatives mir zu überlegen. Im Nachhinein fände ich es, äh, also Milo und Mila sind sie ja am Ende geworden. Ähm, ich ich glaube, ich fände es viel cooler, wenn die so richtig urdeutsche Namen hätten, <lacht> wenn, wenn da mindestens ein Sepp dabei wäre. <lacht>
1: Sepp, Sepp oder, und Sepp?
0: Oh, ja, Sepp und Sepp oder vielleicht so Karl-Heinz und Ingeborg oder so, das hätte ich richtig gut gefunden.
1: Ah,
0: ja selbst schuld. Ja, also wirklich ähm, geht voll auf meine Kappe. Ich glaube, mit unserer ähm, Hörerschaft hätten wir das halt auch locker alles durchbekommen, nachdem das ja per Abstimmungsverfahren entschieden wurde. Von daher echt, echt ärgerlich, dass wir die Chance verpasst haben, aber Wir gut. hätten
1: einfach Kai und Tobi sagen sollen. Ja. <lacht> oh Mann, Tobi, warum aber, kommst du
0: denn erst jetzt auf die Idee? Ja, weil da äh, weiblicher Panda dabei war.
1: Kai <lacht> ist auch manchmal ein Mädchenname, ist kein Problem.
0: Okay. Ja, das ähm, ja, wäre natürlich auch eine geniale Sache gewesen. Aber ja, Zug ist abgefahren, abgefahren. Milo und Mila ist es geworden. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie die für äh, Feuer in der Halle sorgen werden. Gab es schon mal ein German Open Maskottchen? Weißt du das?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich habe jetzt auch, obwohl ich schon ein gewisses Alter mittlerweile erreicht habe, war ich gar nicht so oft bisher bei German Open live vor Ort, ehrlich gesagt. Ich glaube drei, vier Mal maximal.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall auch... Äh, oder das sind zwei Charaktere, die äh, ich auf jeden Fall mal vor's Mikro holen möchte, holen werde, äh, da bin ich doch sehr gespannt, wie so der Arbeitsalltag in so einem Maskottchenkostüm aussieht, ob sie sich da vorbereitet haben. Ähm, ich weiß nicht, bei euch in der Trainingshalle, sind, habe ich ja gesehen, sind ja viele Videos mit denen auch entstanden, ist da schon der Original Milo und die Original Mila drin oder sind das noch äh, Laiendarsteller? Oh, das ist eine gute Frage. Also, du weißt also auch nicht, wer diese. Also, ich weiß, doch, ich weiß,
1: ja, ich weiß. wer die sozusagen in unserer Trainingshalle getragen hat, weil und auch das Kostüm liegt noch in der Halle. Ähm, also, ich könnte auch mal reinschlüpfen, wenn ich wollen würde. Aber äh, wer das jetzt bei German Open dann über die Turniertage macht, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Müssen wir uns überraschen lassen.
0: Lass uns überraschen, ja. Ja. Ähm, ja. Hier. Das, vielleicht, vielleicht ist das ja dann auch das Geheimnis. Und die, wir machen dann hier den nächsten, nächsten prosiebenknaller knaller Maskottchen,
1: wo, <lacht> wo die Leute dann
0: herausfinden müssen, wer unter dem äh, Panda-Bären steckt. Äh, wenn das keine abendfüllende Show ist, dann weiß ich auch nicht. Aber äh, ja, um darauf weiter einzugehen, ich hatte es ja schon angekündigt und kann das jetzt nochmal bestätigen, dass ich da auch die Woche mit vor Ort sein werde und fand es auch cool, dass schon viele ähm, Ideen auch an mich gegangen sind, vielleicht an dich auch nochmal, was man so während der Woche machen kann an Berichterstattung. Hast du noch da kreative Einsendungen, Ideen, Vorschläge bekommen?
1: Ähm, Ich kann kurz noch mal nachschauen, weil das ist gerade nicht in meinen Notizen, deswegen vielleicht überbrückst du die Zeit.
0: Ja, dann überbrücke ich schon mal. Vielleicht eine bisschen traurige Nachricht, die ähm, ich jetzt heute erfahren habe, dass alle ähm, akkreditierten Leute, also Spieler, Trainer und auch Media äh, etc. ähm, abgeschottet sind von den Zuschauern. Also leider, ich hätte auch sehr gerne ein paar Sachen vielleicht an den Zuschauerrängen oder mit den Zuschauern gemacht. Wir hatten ja schon mal angedacht, ein paar äh, Fangesänge und ähm, vielleicht eine kleine Hooligan-Gruppe zu etablieren. Das wird ja zumindest für, für uns beide dann wahrscheinlich schwierig, das zu unterstützen. Vielleicht gibt es aber trotzdem welche, die sich finden und mit Fangesängen die, die Halle aufheizen. Aber das geht leider nicht. Ansonsten, wie gesagt, kamen viele Ideen. Ich glaube, das ist auch, es bietet viel Potenzial. Erstmal wenn auch die Spieler vor allem alle kommen, glaube ich, gibt es da sehr, sehr viele spannende Sachen auch zu berichten, wenn man dann vielleicht mal in die Trainingshalle guckt und schaut, wie sich ein Kento Momota oder ein äh, Lokian Yu auf seine Spiele vorbereiten.
1: Ja, gibt es für die Zuschauerinnen eine Möglichkeit irgendwie in Kontakt, also gar nicht wahrscheinlich mit Kontakt in, zu den Spielern zu kommen, ne?
0: Ich glaube auch schwierig. Also das glaube ich ist schon strikt getrennt, so wie ich es verstanden habe, ähm, habe aber noch kein genaues Konzept gesehen, das wurde mir jetzt nur vorab schon mal gesagt. Ich würde ja sagen, ich würde
1: mich als Ersatz, äh, Foto, Model, äh, also sozusagen zur Verfügung stellen, aber ich glaube da ist das Interesse nicht so groß, wie wenn da jetzt ein Victor Axis oder Kento Momota am Start ist.
0: Man weiß es nicht. Ja, ähm, ja äh, und vielleicht dann so als Hinweis, also sehr viel wird über den Social Media Kanal natürlich laufen. Die hatten wir, glaube ich, schon mal angekündigt. Ähm, also Instagram und ich glaube auch Facebook und jetzt seit heute gibt es auch einen YouTube-Kanal, der dann vor allem für Interviews etc. genutzt wird. Also gerne auch da schon mal Hingucken, German Open Official heißt der, glaube ich, und ja, da wird man dann up to date bleiben. Es ist geplant jetzt erstmal, ja, wie gesagt, Interviews, Eindrücke aus der Halle, Zusammenfassungen etc. Mal gucken, wie viel dann auch möglich ist, weil wir jetzt auch kein riesiges Team sind, aber ich glaube, da wird schon einige coole Sachen werden schon einige coole Sachen möglich sein. Ja. Und heute die Meldung reingekommen, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Freitag, Samstag und Sonntag alle drei Tage ausverkauft. Also es gibt keine Tickets mehr für diese Tage. Aber (lacht) unsere Hörer haben natürlich die Chance und auch Hörerinnen, dass für Freitag und Samstag noch mal sie die äh, die Hände an Karten bekommen können. Und das kann ich jetzt hier schon mal ankündigen. Das Ganze werden wir dann über auf unseren Instagram-Account machen. Nochmal die Chance bei der Verlosung zwei Karten jeweils für den Viertelfinaltag und den Halbfinaltag. Aus meiner Sicht, glaube ich, die coolsten Tage mit den meisten Badminton, wo auch, ja man muss sich ja nur das Teilnehmerfeld angucken, unfassbare Spiele anstehen werden. Ähm, Von daher, ja, da können wir auch nochmal was was ganz Besonderes bieten, weil sonst kommt ihr für die Tage leider nicht mehr an Karten. Stand jetzt. Es kann natürlich sein, dass auch hier noch mal mehr Zuschauer zugelassen werden. Aber ähm, doch erstmal was sehr Exklusives, was wir euch hier bieten können.
1: Sehr, sehr, sehr schöne Neuigkeiten. Ich habe ja schon Karten für die Tage, sonst, sonst hätte du natürlich da. mitgemacht. Genau.
0: <lacht>
1: ja,
0: ja soviel also. so zu den German Open. Ich habe gesehen, All England die Woche darauf ist ja auch schon die Auslosung. Aber da würde ich sagen, nehmen wir uns die Zeit dann, wenn es soweit ist. Hm. Ähm, Brauchen wir jetzt glaube ich noch nicht so im Detail drüber sprechen, aber auch da coole erste Runden, die es da gibt. Ja,
1: Ja, das habe ich auch äh, gesehen, aber ja, haben wir ja noch Zeit, Äh, ist ja noch ein Stückchen bis dahin. Ähm, Aber wenn wir jetzt das Thema wechseln, würde ich eigentlich gerne weitermachen und eigentlich nur einen kurzen Abstecher machen ähm, und... (lacht) Eine Beobachtung mit Detailen, die ich gestern gemacht habe, weil eigentlich wollten wir ja gestern Abend aufnehmen, haben wir ja nicht gemacht und dann habe ich mit äh, müde wie ich war einfach nebenher ein bisschen Badminton laufen lassen, live Badminton und es gab live Badminton und es gab ähm, Badminton in der dänischen Liga, gestern war Spieltag in der dänischen Liga und äh, ähnlich wie in der Badminton Bundesliga, äh, für alle die es auch interessiert in Zukunft, wird gibt es da Livestream von den Spielen. Und zwar auf, meistens auf YouTube, aber da geht es schon los. Erstmal muss man jeden Verein irgendwie da suchen und bis man das irgendwie gefunden hat, ähm, dauert das schon ein bisschen. Ähm, und eigentlich auch das, was ich beobachtet habe, ähm, worüber wir ja hier in dem Podcast auch schon sehr oft gesprochen haben, dass so, ja, hier, Badminton Bundesliga muss sich besser vermarkten, das muss professioneller werden, blablabla. Ähm, also ich muss sagen, die dänische Liga ist da gefühlt noch schlechter aufgestellt als die Deutsche. Ähm, Weil ich habe dann ähm, zum Beispiel gestern das Spiel von Yvonne Lee, ähm, die spielt ja auch für einen dänischen Verein ähm, im Team, und das Spiel habe ich mir angeschaut. (lacht) Dieser Livestream war erstmal mit einer Qualität, dass man halt, man hat den Ball gerade so erkannt, und die beiden Spielerinnen, ähm, aber sonst auch nicht so viel, und die Perspektive war auch so lala. Es gab keine Spielstandsanzeige und keinen Ton. Das heißt, Genuss man, von schon... <lacht> genau. man, man muss so. schon ein Liebhaber sein. <lacht> so hat <lacht> Badminton Schauen richtig Spaß gemacht. Also wirklich, das war, ja, also man muss, und das ist ja schrecklich, wenn du wirklich das so nebenher schaust und dann halt auch keine Ahnung hast, wie es steht, sondern halt immer nur so ungefähr weißt. Ähm, aber es ist auch interessant natürlich, aber ja. Ist sozusagen der, in, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass in Dänemark sozusagen es nicht daran liegt, dass sie gefühlt den Sport so professionell vermarkten oder diese Liga professionell vermarkten und auch was die dänischen Spieler, ich meine in Dortel, weil der Kenner äh, wird das wissen, ähm, spielen ja ein paar dänische Spieler, die ja auch dann gleichzeitig auch in der dänischen Liga spielen und die berichten auch, dass die dänische Liga ja irgendwie auch nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Und ja auch diesen, diesen Stream, warte. Da bei YouTube werden ja immer die Streamzahlen angeschaut äh, oder angezeigt, wie, viel, wie viele Leute das anschauen. Und dieses Spiel, es tut mir leid, dass, äh, falls jetzt Yvonne das auch hört, aber diesen Stream haben zeitweise acht Leute geschaut. Und darunter waren halt ich. Und ich weiß, dass Shirin Wang, also unser Coach, hier auch geschaut hat. Und also noch sechs andere Leute. Ähm, ja, fand ich, fand ich mega überraschend. Und wollte ich erstmal dir nur berichten.
0: Ja, das ist wirklich ziemlich traurig, ja. Aber auch da denk, viele denken ja, dass Dänemark deshalb so einen riesen Vorteil hat, weil sie halt auch Stars haben und dass sie äh, jetzt einen Olympiasieger oder schon mehrfach Olympiasieger, Weltmeister und so weiter haben. Ja, ich glaube, dass es, dass es teilweise überbewertet wird, dieser Vorteil. Das ist ein klarer, also das ist klar. Die Leute kennen schon mal mehr Badminton als hier. Das kommt auch im Fernsehen, aber das ist alles andere als irgendwie vergleichbar mit Fußball in Dänemark oder Handball in Dänemark, wo ähm, ja, dass das auch da ein ganz anderes Level hat und auch Badminton ja passt ganz gut. Das, was du jetzt da so schilderst, noch keine, noch keine Kernsportart ist, wo irgendwie Millionen fließen und wo das Marketing da genial funktioniert. Also das habe ich schon öfter auch so wahrgenommen. Und ein ein Beispiel war ja auch damals nach dem thomas Cup sieg von Dänemark, äh, wo die dann auch in Kopenhagen auf dem Rathausplatz äh, oder am Rathaus irgendwie vorne waren und dann waren halt die 60 Leute, die zufällig gerade über den Platz gelaufen sind, waren halt so gerade da. Und äh, ja, also das ist wie gesagt ein Vorteil, aber den man glaube ich auch heute ein bisschen zu hoch hängt. Das sind schon andere Dinge, die äh, Dänemark zu so einer Top-Nation machen.
1: Ja, da habe ich mir dann halt nur gedacht, wow, also theoretisch haben wir hier in Deutschland den Dänen auch was voraus oder es gibt ja auf jeden Fall, wir sind ja immer sehr auch kritisch mit der Bayern-Bundesliga, aber es gibt ja zumindest Bemühungen und ähm, auch anscheinend mehr als in anderen Ländern, das irgendwie zumindest zu probieren. Ähm, und ja, aber gleichzeitig habe ich mir dann auch Sorgen gemacht, weil bei Sport Deutschland TV erfährt man ja nicht, wie viele Leute da zuschauen teilweise. Und wenn, wenn da jetzt so ein Zweitliga-Südspiel zwischen Funball Dortelwald 2 und Bischmussheim 2 vor eh vor fünf Zuschauern in der Halle stattfindet, ich will nicht wissen, wie viele Leute halt da dann diesen Stream schauen.
0: Ja, das ist das Problem. Die sitzen alle vor dem Stream, deshalb kommen sie nicht in die Halle, Kai. Ganz okay. klar.
1: Und das habe ich dann auch, also war war direkt meine Lösung. Ja wäre ja. interessant
0: zu wissen, ob da vielleicht in Dänemark auch Kalkül dahinter steckt und man sagt für die kleine Zielgruppe äh, lohnt sich der Aufwand irgendwo gar nicht. Also das ähm, ja. könnte ja auch vielleicht wäre natürlich super traurig, aber vielleicht auch das Fazit irgendwie in der Bundesliga sein in Deutschland. so ja es lohnt sich irgendwie nicht. man hat man also es, mü- es fehlt so viel, um da irgendwie was voranzubringen. Von daher kann natürlich auch sein. Ich weiß, ich folge folge auch so einer dänischen Seite, die immer Ergebnisse postet. Und jetzt, wo du sagst, die die Spielberichte, die sie da einblenden, die sind nochmal, sehen so technisch zehn Jahre hinter denen (lacht) denen aus, die so auf (lacht) Turnier.de oder auf Kroton von den deutschen Ligen so ausgespuckt werden. Also, das sieht wirklich sehr oldschool aus und keine Augenweide.
1: Ja, da kann ich auch mal, also eine nicht ernst gemeinte Nicht-Empfehlung der Woche ist, mal versuchen, dänische Liga-Ergebnisse zu googeln, bis man diese Seite findet. Da könnt ihr, glaube ich, Wochen Wochen verbringen. Aber das ist nicht die richtige Nicht-Empfehlung der Woche, weil ich habe noch eine viel bessere.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Hast du mich ja vorhin schon angeteasert. Aber vielleicht abschließend zur Batman-Bundesliga auch. Ja, gut zu wissen, dass sie da jetzt schon ein bisschen was voraus hat. Aber trotzdem nochmal, wenn ich, glaube ich, noch einmal bei Social Media dieses Batman-Bundesliga-Logo eingeblendet bekommen als Bild mit einem ellenlangen Text darunter. Also der Text ist gar nicht das Problem, der ist gut, aber ähm, ja. Und dann am besten auch noch ein, wo, wo oben so <lacht> einfach mit Paint am besten noch zwei punkt also zweite Bundesliga und dann unten irgendwie Süd in einer ganz anderen Farbe reingeschrieben wird. Da wird, glaube ich, <lacht> der Kanal entfollowed, weil <lacht> das, das, das tut mir langsam zu sehr weh.
1: Ja, da könnten ja jetzt, äh, können wir da einfach mal einen Auftrag an unsere Hörerinnen machen, einfach unter dem nächsten Post, der so aussieht, ähm, jetzt am Donnerstag oder Freitag, wann auch immer ihr auf die Seite geht, einfach kommentieren und mal äh, fragen, ob es nicht möglich wäre, da vielleicht ein cooleres Design zu machen. Ohne uns zu verlinken, bitte. <lacht> <lacht> nicht, dass wir Ärger bekommen. Aber wenn das viele Rückmelden... Ähm, vielleicht nicht so drastisch wie du, sondern eher eher sachlich und konstruktiv diese Kritik äußern, dann dann vielleicht ändert sich ja was.
0: Maybe. Schauen wir mal. So, jetzt kommst du der... Willst du gleich zur Nicht-Empfehlung kommen?
1: Äh, Ja, kann ich machen. Ja, hau rein. Ich bin
0: richtig gespannt. (lacht) Sie kam mal wieder
1: äh, und es ist äh, unglaublich, was der, der gute alte Dirk, der, der glaube ich schon in vor zwei folgen was geliefert hat, inhaltlich, hat auch die Nicht-Empfehlung der Woche geliefert, in meinen Augen, weil äh, er uns Empfehlungen gegeben hat bezüglich unseres Racket-10-Kampfs. Äh, und da kamen eh ein paar Vorschläge, zum Beispiel unter anderem pedal tennis was wir vergessen hatten. Und auch äh, zum Beispiel, wir könnten eine Runde Speckbrett spielen. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Das wird wohl in Münster gespielt. Das ist so ein Tennis-ähnliches Spiel mit so Holzschlägern. Sieht, sieht noch okay aus. Also Speckbrett hört sich schon mal an, als es ist. Aber jetzt komme ich, zu, komm ich zur eigentlichen Nicht-Empfehlung der Woche. Und zwar kann ich den Leuten einfach mal nur empfehlen, bei YouTube äh, Eton Fives einzugeben. Also E-T-O-N und dann F-I-V-E-S Das ist auch ein Rückschlagspiel. Ähm, was komischerweise in einer Art Kirche stattfindet Ähm, und ohne Schläger irgendwie. Ähm, Also ja, schaut es euch an. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, in so einem Setting so ein Spiel zu machen. Es kommt aus Großbritannien. Äh, Es gibt da einige Videos auf YouTube. Ich glaube, es ist äh, egal, welches sich man da anschaut. Man wird blendend nicht unterhalten. Ähm, Ja, also das Setting... In so einer Art Kirche ist schon, einfach, ist, ist schon einfach bombastisch, muss man echt sagen. Und das wäre eigentlich, da, da bin ich einfach auch auf die Idee gekommen, einfach auch existierende Sportarten einfach, also in irgend so ganz komischen ähm, Umgebungen einfach zu spielen.
0: Ich, ja, ich bin <lacht> gerade, also aus Versehen entgegen aller Warnungen äh, auf Eaton äh, Fives erstmal gegangen erst mal professionell das erste Video produziert, was ich da sehe. Aber <lacht> ja, ich, ich, kann eine, ich kann eine Meinung auf den ersten Blick definitiv erstmal teilen, was ich super gut finde, wenn es dann so Leute gibt, die äh, vielleicht Tamurelli-Profis waren, aber dann aufgrund eines äh, Zufalls, vielleicht auch eines Schicksalsschlags dann doch äh, ihre Karriere beendet haben und dann bei Eaton Fives vielleicht gelandet sind. Das wäre doch, wär doch genial, oder?
1: Ja, also es wird anscheinend auch in Deutschland gespielt. Und ich habe mir denn ein bisschen die Regeln zu, äh, durchgelesen und äh, fand dann so witzig ähm, die, die Formulierung, ähm, Unstimmigkeiten werden unter den Spielern ausgehandelt. Oder mit einer Wiederholung des Spiels. Äh, bereinigt. Aber okay. ausgehandelt stelle ich, stell ich mir sehr, sehr cool vor. Äh, wobei da auch betont wird, dass es sehr geprägt ist vom britischen Fairplay. Also, und ich meine, in so einer Art Kirche... Ich wollte gerade ähm, sagen, gibt es noch irgendwie dann, einen kirchlichen
0: Bezug oder... <lacht>
1: ähm, also... Keine Ahnung, es hat wohl irgendwie... Äh, es hieß wohl auch mal Rugby Fives. Deswegen ist... Weil irgendwie Rugby zu fünft, keine Ahnung, also, ähm, ja, und hat ja irgendwie gewisse Ähnlichkeiten zu Squash, will ich mal behaupten, nur halt ohne Schläger und in einer Kirche, ich weiß es nicht, ja, ich will <lacht> aber wie gesagt, schaut es euch nicht an, weil, äh, ich weiß auch nicht, was dafür, ein, also warum man unbedingt den Kirchenvorsprung auch braucht, aber gut. Ja, dieses,
0: also das ist wirklich sehr skurril, wenn man sich das. Das ist ja doch ein standardisiertes Spielfeld, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Yeah. Aber ja, Vogelwild. Okay, also, ähm, ja, wer, wer richtig tough ist, schaut da mal rein. Ethan Fives, cool, ja, ja. Da, da können wir fast schon 15-Kampf machen, wenn es so <lacht> weitergeht. Pedal Tennis ja. hat man natürlich drauf kommen müssen, ja, aber da muss ich gestehen, das kannte ich tatsächlich noch nicht.
1: Ja. Also Pell-Tennis würde ich sagen, können wir als neunte Sportart ähm, aufnehmen in unseren ähm, Zehnkampf. Dann für die zehnte, dann nehmen wir doch Bewerbungen auf jeden Fall an, weil wenn es noch was Besseres gibt als Eaton Fives, vielleicht würden wir uns dann für was anderes noch entscheiden.
0: Vielleicht ist ja Eaton Fives auch so der Ausweg für die Kirche aus, der, aus dem Mitgliederschwund, was in den USA mit, mit Donuts und so weiter gut funktioniert. wird Vielleicht muss man vielleicht hier eher in die sportliche Richt- äh, Schiene gehen und sagen, ja, nach der Predigt gibt es noch eine, eine coole Runde Eden Fives am Eck.
1: Ja. Ähm, kann natürlich sein. Also die Kirche ist ja immer sehr... Äh, sollte man nicht unterschätzen bei ihrer Kreativität. Also weiß ich nicht. Gut, aber ja, wenn das irgendjemand gespielt hat, bitte, bitte. Er soll sich bei mir melden. Bitte.
0: Ja. Ich bitte darum. Also Wäre ich auch über um ein kleines Fazit gespannt. Okay. Ja, starke Nichtempfehlung mal wieder. Ähm, da, man merkt, es schlummern doch immer wieder Perlen, vor allem auf YouTube in Sachen neue Sportarten. Ähm, was denkst du, wie viele Sportarten gibt es so weltweit?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch ein paar Folgen machen. Und zur Not erfinden wir aber selber irgendwelche.
0: Ja. Das, boah, ich habe ich hab eine geniale Idee für eine Kategorie, und zwar ähm, von, also von Zeit zu Zeit können wir uns immer gegenseitig einfach einen, einen Ballsport vorstellen, erklären und dann muss der andere schätzen, ob es das wirklich gibt oder nicht. Jetzt stell dir mal vor, du hättest mir heute gesagt, äh, du hättest mir das hier jetzt heute erklärt und nicht dann gefragt, wir machen das wirklich Menschen? Das wäre das wär spannend. Also da schreibe ich mir mal auf und wenn ich was finde, oder vielleicht auch wenn ich eine kreative Idee habe, dann. Äh, Lass ich dich mal rätseln in, der, in Zukunft.
1: Gerne, das würde ich so gerne machen. Und vor allem, wie du auf so eine I- vergleichbare Idee kommst, die es dann <lacht> noch, noch nicht gibt.
0: Ja, also da ist wirklich Kreativität gefordert. Gut, du hast äh, auch noch Turnier, äh, Turnier.de-Empfehlungen, hast du mir äh, verraten. Genau. Ich habe auch noch eine ja. in der Hinterhand. Ähm, ich habe auch noch
1: Massig in der Pipeline. Massig. Oh, also, geil. Die, diese Kategorie geht uns erstmal nicht aus. Und zur letzten ähm, sozusagen Turnier.de-Schmankerl der Woche, äh, wo es ja um Michael Fuchs ging. Komischerweise hat sich Michael Fuchs jetzt diese Woche in den Urlaub verabschiedet, offiziell. Mhm. Also er war nicht zu einer Stellungnahme bereit, war natürlich dran. Ich habe nur ähm, Zeugenaussagen haben mir berichtet, dass ähm, es wohl der Teammanager von Bischmissheim sogar war, der da angerufen hätte. Während des Spiels. Ich weiß nicht, ob, ob er noch irgendwelche Tipps geben wollte, aber ich bleib da dran. Ich werde da ganz, ganz tief bohren. Und Michael Fuchs, ähm, ja, sobald er wieder in Mülheim auftaucht, äh, werde ich ihm das Mikrofon unter die Nase halten und dann muss er sich dazu äußern. Aber jetzt ist er natürlich der feine Herr im Urlaub.
0: Also ich hatte ja gehofft, dass es jemand vom Gegnerteam ist. <lacht> Weil das wäre ja so genial gewesen. <lacht> Und vielleicht auch so ein kleiner Lifehack für die Leute, die in Zukunft gegen Michael Fuchs spielen und seine Handynummer haben. Einfach mal probieren, so während des Spiels anklingeln zu lassen. Wenn es gerade richtig knapp ist, wenn so so die eigenen äh, Spieler noch einen Punkt gebrauchen können, vielleicht so eine eine kleine Chance da.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zum neuen Schmankerl der Woche. Und zwar geht es um die Partie Spielvereinigung Steinhagen 1 gegen den Warendorfer SU1 aus der U19 ich glaube Bezirksliga Nord ähm, und das Spiel hat in Steinhagen stattgefunden und das Kuriose ist ähm, die Herrendoppel in dem Spiel wurden umgewertet und kannst du dir vorstellen warum, also wir kennen ja auch den TSV Trittau, der falsch aufgestellt hat, äh, beziehungsweise, ähm, aber das war ja im Einzel, aber dass man sozusagen mal falsch aufstellt, so das erste Doppel mit dem zweiten Doppel vertauscht, das kann ja vorkommen, aber kannst du dir erklären, warum in diesem Fall beide Doppel ähm, sozusagen umgewertet wurden?
0: Das klingt jetzt so, als ob ich für die richtige Antwort schon so kreativ sein müsste, wie für eine neue Rückschlagsportart.
1: Also puh. Ich glaube, es ist, es, ist, es ist, ich weiß nicht, es ist, sagen wir mal, ja. Also ich frage mich, wie das passieren kann. Jedenfalls ähm, hatte der, äh, die Spielvereinigung Steinhagen nicht genug Spieler am Start. Kommt ja mal ö- öfterweise vor in den unteren Ligen. Und was hat, was hat die Spielvereinigung Steinhagen gemacht? Sie hat einfach... Im Herrendoppel nicht ins erste Herrendoppel gestellt, sondern ins zweite Herrendoppel. <lacht> Und das ist aber halt laut Regeln nicht erlaubt. Ich lese vor: Umwertung äh, U5 zu Verstoß gegen Paragraph 60. Tritt nur ein Herrendoppel an, ist dieses als erstes Herrendoppel zu spielen. Gemäß Paragraph 60 Ziffer 4 werden die Spieler aller falsch eingesetzten Verbandsangehörigen als verloren gewertet zur Einlegung von bla, bla, bla. siehe Paragraf 40 und 42. Und jetzt, was mir besonders gut gefällt, ist, unter dem Spiel gibt es auch noch Kommentare und dann kam die, da die Frage, wurde das erste Herrendoppel tatsächlich nicht gespielt? Und die Spielvereinigung Steinhagen hat sachlich geantwortet, ja, das erste Doppel wurde wirklich nicht gespielt. Und die Person, die mir das geschickt hat, hat mir sogar noch erzählt, dass sie den Gegner bei der Aufstellung gewarnt haben, dass das regeltechnisch nicht möglich ist, nur ins zweite Doppel aufzustellen, sondern wenn man ein, nur ein Doppel aufstellen kann, ins erste Doppel aufstellen muss.
0: Das ist ja ein Ding. Also, dass das nicht, <lacht> dass das nicht mindestens in den Tagesthemen lief, <lacht> bin ich jetzt so schon überrascht, dass ich das nicht mitbekommen habe. Auf jeden Fall, also für alle, alle da
1: draußen, wenn ihr mal zu wenig Herren habt, Stellt sie aber ins Her- erste Herrendoppel und lasst das erste Herrendoppel nicht einfach frei.
0: Das ist ein hervorragender Tipp, Kai.
1: Ja, ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen Serviceleistung hier von unsere Hörerinnen.
0: Okay, muss den gestehen, den. ich habe mir heute hab mehr erwartet. Da war deine Was? Nicht-Empfehlung besser. Hm. Ich finde das ja. Sehr also. Gut. Vielleicht da nochmal der Aufruf, ich finde es ja besonders gut, wenn, wenn eben richtig unsachlich unten in diesen Kommentarspalten <lacht> <lacht> geschrieben wird. Da wurde mir auch noch eine sehr, sehr gute Sache zugeschickt, die werde ich dann äh, in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mal einbauen. Aber das, das würde mich interessieren, wenn wir dann auch mal ein bisschen Emotionen durchkommen und dann äh, vielleicht dann doch auch mal, wie gesagt, äh, so die, die, die Etikette da etwas abgelegt werden. Aber vielleicht hast du da ja auch noch ein bisschen was äh, auf Vorrat.
1: Möglich, möglich.
0: Oder, wie gesagt, es laufen ja noch, es läuft der Spielbetrieb, ihr habt jede Woche die Chance, da (lacht) für Skandale zu sorgen und es zu Shuttle Talk zu schaffen.
1: (lacht) mit namentlicher Erwähnung auf jeden Fall.
0: So, ich komme mal zu meinem Punkt, den ich vorhin schon angeteasert hatte mit äh, den Tipps fürs Techniktraining und ich bin mir da, wie gesagt, nicht ganz sicher, aber ich glaube, mich würde es wundern, wenn ich das hier schon mal angesprochen hätte. Und zwar hatten wir ähm, ja vor einigen Jahren auch mit Jakob Uhlenschläger einem dänischen Bundestrainer, der dann auch nochmal viel ähm, Input, weil er selber in Dänemark auch sehr viel Kinder-Nachwuchstraining gegeben hat und, und auch immer noch gibt ähm, und hat da viele in den Trainerausbildungen auch mitgewirkt und hat da wirklich super viele äh, ja, geniale Tipps aus meiner Sicht reingebracht, wie man vor allem im Anfängerbereich, äh, im Kinderbereich, Technik gut vermitteln kann, ähm, aber auch generell Strategien, wie man als Trainer so an die, vor allem die Herausforderung Schlagtechnik zu vermitteln rangeht. Und ich weiß nicht, ob du die Tipps schon mal irgendwie mitbekommen hast. Du hast jetzt ja ähm, das direkt im A-Trainer eingestiegen. Im B-Trainer hättest du es auf jeden Fall ähm, mal gehört, weil das da fester Bestandteil inzwischen ist. Aber der erste Tipp ähm, klingt ganz simpel. Anfangsposition und Endposition oder Starting Position, Endposition. Ich weiß nicht, hast du das, ist das neu für dich oder hast du das schon mal gehört?
1: Das ist neu für mich.
0: Und die, die Theorie dahinter erstmal, ähm, ja, oder der, die, der Hintergrund, es ist erstmal super schwierig, Schlagtechnik so zu analysieren, Fehler zu erkennen, weil es einfach super schnell abläuft. Vor allem, wenn man irgendwie einen Überkopfschlag spielt, dann ähm, ja, kann man eigentlich mit dem bloßen Auge nicht erkennen, was passiert da? Wird da im Unterarm rotiert? Welche Bewegung macht der Ellenbogen? Äh, etc. Etc. Und, das, und Jakob sagt, dass man sehr, sehr viel dadurch lösen kann, dass man erstmal die Startposition von Schlägen kennt, was erstmal auch die meisten, ja, was erstmal offensichtlicher ist. Ähm, aber dass man dann vor allem auch weiß, wie ist die Endposition bei einem sehr guten Schlag. Weil da kann ich sehr wohl häufig erkennen, was es im Schlag passiert. Und als ein Beispiel jetzt, wenn ich zum Beispiel, wenn ich dann auch mit, mit Spielern Training gebe und ihnen einfach sage, so startet ihr und so ist die Bewegung am Ende oder so sollte die Bewegung am Ende sein, passiert es ganz häufig, dass alles, was dazwischen ist, automatisch richtig gemacht wird oder zumindest relativ gut gemacht wird. Ja, da gibt es viele Beispiele, vor allem wenn es darum geht, dass irgendwie rotiert werden muss im Unterarm. Ja, dann habe ich einfach immer eine sehr spezielle Endposition nach dem Schlag, wo der Schläger in irgendeine Richtung ausgedreht ist oder in irgendeine Richtung zeigt, ähm, die ich nur erreiche, wenn ich auch wirklich rotiere im Unterarm. Und wenn ich dann mit Bratpfanne anfange und irgendwas mit dem Handgelenk mache oder mehr mit Schwung arbeite, also mehr mit ja, aus dem ganzen Arm heraus, dann äh, wird man nicht in diese Endposition kommen. Und das hat er sehr cool auch in wenigen Minuten äh, vorgestellt für Vorderfeld und Hinterfeld, Und ähm, ja, ist wirklich aus meiner Sicht so für für das Coaching extrem wertvoll und hilfreich, ohne dass man sich dann irgendwie mit einer Zeitlupenkamera hinstellen muss. Man man erkennt wirklich sehr viel anhand der Endposition. Das
1: war Tipp 1. Kommt kommt jetzt noch Tipp 2, oder? Ja,
0: Tipp 2 kommt auch noch, der auch sehr, sehr gut ist aus meiner Sicht, äh, den er in front, beside, above, behind genannt hat, also vorne, Seite, oben, hinten. Und das aus seiner Sicht eine eine sehr gute Progression ist, um verschiedene Bewegungsprinzipien zu lernen. Also er hat das, und das kann ich vollstens bestätigen, gesagt, dass das mit Schneiden und Wischen super gut funktioniert. Also den Ball seitlich treffen, um ihm eine andere Flugbahn zu geben, was erstmal für, ja, Kids oder Anfänger, die da noch keine Erfahrung haben, erstmal sehr herausfordernd ist, wenn ich jetzt einen geschnittenen Drop spielen muss. Und er sagt nach seinem Prinzip eben, vor dem Körper ist erstmal alles viel einfacher. Wenn ich den Ball vor mir sehe, wenn ich meinen eigenen Arm und meinen eigenen Schlägerkopf sehe die ganze Zeit, wenn alles im Blickfeld ist und ich dann dort verschiedene Sachen mache. Und genau so fängt er auch an, wenn es zum Beispiel darum geht, schneiden zu lernen, Ballzuwurf vorne und es geht erstmal nur darum, einfach den Ball seitlich seitlich zu treffen, aber vor dem Körper. Also noch kein wirklicher Schlag, den man jetzt erstmal braucht oder der wirklich jetzt äh, im Spiel genutzt wird, aber man entwickelt ein Gefühl, wie ist es denn, diesen Ball seitlich zu treffen, wie ist die Bewegung. Äh, Man kann das sehr, sehr gut, wie gesagt, von Anfang bis Ende auch verfolgen als Spieler. Nächster Schritt, äh, Beside, also an der Seite. Ja, jetzt wird es ein bisschen herausfordernder, weil man den Blick drehen muss. Man hat nicht die ganze Zeit alles im Blick, aber es ist immer noch relativ, ja, nah bei einem auf Augenhöhe, man muss noch nicht nach oben gucken, was dann eben die nächste Schwierigkeit ist, wenn es dann darum geht, wirklich einen Schnittdrop zu spielen, wäre dann so quasi Level 3 und Level 4 wäre das Ganze dann, wenn man hinter dem Körper spielt, also einen geschnittenen Ball hinter dem Körper, also wenn ich neutralisieren will und da dem Ball noch irgendwie ein bisschen Schnitt gebe, damit der Tempo verliert, das ist dann so quasi die vierte Stufe. Und anderes Beispiel, also es funktioniert wirklich mit sehr vielen Dingen gut, auch wenn es darum geht, irgendwie einfach erstmal basic Rotation zu lernen oder zu vermitteln. Erstmal vorne im Vorderfeld anfangen, ähm, Cross-Kurz zum Beispiel spielen. Da kann man dann auch super dieses Prinzip Anfangsposition, Endposition mit verbinden. Also ich sage dem Spieler, so soll der Schläger vor deinem Cross-Kurzen sein, so soll er danach sein. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, das falsch zu machen. Also kann der Spieler oder auch Kinder können sofort sehen, haben sie das, die Endposition am Ende. Wir müssen gar nicht viel verstehen, was passiert, sondern müssen einfach nur hingucken und sehen, Ah, nee, das sieht bei mir aber anders aus. Also äh, ja, auch da so diese, also man kann dann alles sehr gut kombinieren miteinander. Und dann auch hier, Rotation neben dem Körper, wieder ein bisschen schwieriger. Überkopf, wenn ich dann einen Stick Smash spiele, also ja, Überkopf einfach rotiere und auch schwierigstes Level hinter dem Körper, wenn ich hinten dran bin, noch versuchen, Power zu erzeugen durch Rotation im Unterarm und den Ball dabei zu treffen, ja, also so eine, so eine Idee für eine Progression, was wirklich für super viele ähm, Schläge bzw. so Technikprinzipien genial ist und kann ich nur, ähm, ja, jedem empfehlen, wer das auch mal sehen will, auf der, der Plattform Racket Mind gibt es diese Videos, wo er das äh, präsentiert hat, einmal gibt es einen Mitschnitt davon. Wenn man auf RacketMind registriert, ist, kann man sich die auch kostenlos angucken. Einfach Ölenschläger oder Prinzip ähm, suchen. Es gibt noch viel, viel mehr, die auch alle sehr, sehr, sehr schauenswert sind. Kann man vielleicht immer mal wieder ein, zwei vorstellen. Da sind wirklich Top-Tipps dabei.
1: Äh, Also den zweiten Tipp fand ich echt sehr, sehr einleuchtend. Du hast ja gesehen, ich habe das gleichzeitig hier schon Mhm. äh, visualisiert. Ähm, Aber macht total Sinn. Ähm, und diese verschiedenen Stufen, dass es ein, also wie viel schwieriger es ist und dass die Endstufe dann sozusagen hinten ist. Ähm, gefällt mir sehr. Ich glaube, das ist sehr, sehr, kann sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja, und ich habe auch dann die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur im, im Anfänger-Kinderbereich hilfreich ist, sondern auch bei Spielern ähm, Ja, häufig gemerkt, dass sie, sie können sich nicht hinterm Körper befreien. Also genau dieses Beispiel, irgendwie, sobald der Treffpunkt hinter dem Körper ist, ähm, ja, können, sie sich dann nicht, können sie nicht mehr nach hinten spielen, weil das Prinzip Rotation halt nicht mehr funktioniert oder einfach ja man da dann einsteigen muss, nochmal dran zu arbeiten, hinter dem Körper ja, viel Power hier eben durch Rotation zu erzeugen und ähm, ja, das ist auch wie gesagt bei schon ein bisschen erfahreneren Spielern immer wieder hilfreich und äh, ja, kann man echt super gut im Training einsetzen.
1: Ja, mega. Ähm Und haben wir hier eigentlich, wo du gerade über Mind gesprochen hast und das Video von Jakob, haben wir hier schon Werbung für das Trainersymposium gemacht?
0: Nee, das ist noch mein letzter großer Punkt heute auf dem Zettel.
1: Ah, guck mal. Ja, das haben wir ja vorhin besprochen, dass wir das jetzt hier hin ansprechen wollen.
0: (lacht) Haben wir wir das nicht in unserer vierten vierten Vorbereitungssession am Montag gemacht? Aber ja, kann kann sein. Ähm, Nee, wollte ich auf jeden Fall noch drauf, drauf zurückkommen. Genau, der nächste ja, das nächste coole Event, was dann auch viel mehr Leute nochmal auf Mind bringen wird, die da teilnehmen. Wir haben ja letztes Jahr auch schon ähm, ausführlich darüber berichtet. Wir waren ja auch beide als Teilnehmer mit dabei und waren damals schon hellauf begeistert. Und es wird es in diesem Jahr wieder geben, nachdem es auch eine super Resonanz gab. Sau viel Teilnehmer, alle wirklich auch vom vom Feedback, fanden das genial, diese Veranstaltung. Ähm, Genau, also wieder wer damals das nicht mitbekommen hat oder wer es allgemein noch nicht wusste eine online ja, so ein online Symposium es gibt insgesamt an vier Tagen ich weiß gar nicht wie viele circa 20 Sessions würde ich jetzt mal ungefähr schätzen also vier bis fünf Sessions pro Tag und ja verschiedenste Referenten der wahrscheinlich renommierteste oder größte Name für alle die sich so im Bereich Sport und Lernen ähm, auskennen ist, äh, ist Professor... Tobias Verdenker. <lacht> nein, ich muss noch bescheiden bleiben. Äh, nein. Ähm, <lacht> Professor Dr. Schöllhorn, äh, Wolfgang Schöllhorn heißt er, glaube ich, ähm, der äh, eben der differenzielles Lernen schon mal gehört hat, der ist da, glaube ich, so der äh, ja, Begründer oder der die absolute Koryphäe auf dem Gebiet. Und ja, auch wenn er erstmal jetzt nichts direkt mit Betten zu tun hat, wird das, glaube ich, für alle, die irgendwie auch ähm, als Trainer oder im Training irgendwie tätig sind, mega interessant. Also da bin ich super gespannt. Wer ist der, auf den du dich am meisten freust? Du hast ja sicher auch schon das Line-Up angeguckt, neben mir natürlich jetzt. Also wer ist die Nummer zwei für dich? Ja, den
1: Namen fand ich natürlich auch auf den ersten Blick sehr interessant. Und ich muss auch sagen, beim letzten Mal haben mir vor allem halt auch die Dinge gefallen, die nichts direkt mit Badminton zu tun hatten, also die aus einem sagen wir mal aus einem anderen Bereich kamen oder jetzt nicht direkt halt auch wirklich was mit Badminton zu tun hatten und halt natürlich Lennart Engler, der jetzt aber halt auch nicht aus aus dem deutschen Badminton zumindest kommt, aber der Basketballtrainer zum Beispiel letztes Mal war, fand ich mega spannend und deswegen sind eigentlich auch, dieses Jahr glaube ich freue ich mich am meisten auf dann diese Beiträge da gibt es ja noch einen, glaube ich aus dem
0: Eishockey? Genau, ähm, Karl Schwarzenbrunner, also Bundestrainer, genau. ähm, ich glaube auch für Bildung und Wissenschaft im Eishockey-Bund. Ja, ich glaube, das wird auch wieder ein sehr spannender Perspektivwechsel, genau wie du genau. letztes Jahr auch so mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Man ist da oft schon sehr, sehr in seiner eigenen Badminton-Welt irgendwie ähm, nur unterwegs. Ja, ansonsten vielleicht noch spannend, Jeppe Ludwigsen, den viele, den viele von äh, mindestens äh, YouTube-Videos oder Livestreams kennen, der bei unseren Top-Doppel- und Mixed-Paarungen jetzt häufig hinter dem Feld gesessen ist, aus Dänemark, der auch sehr viel dann über Spielvorbereitung in Doppel- und Mixed äh, in seiner Session erzählen wird. Dazu auch noch cooles Kombi oder cooles Gespann aus. Chefbundestrainer Detlef Poste und Wolle Glöckner, den du auch im A-Trainer kennengelernt hast, wo es dann viel um Persönlichkeit, Energie als Trainer äh, gehen wird. Das könnte, glaube ich, auch für sehr viele richtig interessant werden, die diese Kombi von den beiden.
1: Ich wusste gar nicht, dass sie zusammen auftreten. Also, was ja, nacheinander, aber, aber ah, ja.
0: ich glaube, es wird ähm, ja, so ein Zusammenhängen oder zumindest aufeinander aufbauend sein. Ähm, und die das beiden sind auf jeden Fall in engem Austausch für ihre für ihre Vorträge.
1: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend, wenn die beiden da zusammen was machen. Und ich habe mich direkt schon angemeldet. Also ich bin auf jeden Fall am Start. Ich weiß nicht, ob ich mir deine deine Session jetzt unbedingt anschaue, weil ich bezahle ja kein Geld, um dann dich nochmal mehr reden zu hören. Das habe ich ja eh schon jede Woche. Aber den Rest, den kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut anschauen. (lacht) 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 Ja. Und was auch letztes Mal cool war, ich weiß nicht, wie das dieses Jahr geplant war, aber Letztes Jahr wurde ja auch im Nachhinein dann immer nach den Sessions, meistens ja abends oder halt dann am Wochenende vormittags, ähm, wurde ja immer, wie, wie nennt man das? Ges- Get-Together. Genau, Get-Together. Virtuelles Get-Together. Ähm, und dann, da wurden dann ein paar, ähm, also, ja, coole Gespräche auch geführt, also es war echt cool, vor allem so die ganze Batman-Familie in Deutschland mal wieder irgendwie äh, zu sehen, hören, in Kontakt zu treten. Viele Legenden auf jeden Fall auch dabei. Viele Leute, die sich im Badminton auf jeden Fall auch auskennen. Deswegen äh, mega spannend.
0: Ich, ich glaube, es war ja so, dass äh, jeder, der da Lust drauf hatte, zufällig dann einfach in den Raum, also genau. dass zufällige Räume zugeteilt wurden und dann, man, ja, erinnere ich mich, man da eine spannende Konstellation auch nochmal hatte. Du hast recht, auf jeden Fall auch noch ein Punkt. Und das Ganze, äh, was wir hier gerade aufgezählt haben und noch viel, viel mehr findet ihr natürlich auf der DBV-Website, also das Angebot, den Flyer auf den schon fertigen Zeitplan mit allen Sessions, mit allen Speakern. Und es gibt für alle, die bis zum 1.3. buchen, auch noch einen Frühbucherrabatt von, ich glaube, 60 Euro kostet es, wer noch bis zum 1.3. bucht. Genau, was vielleicht auch noch interessant ist für alle Trainer mit einer aktiven Lizenz, das kann man auch als halbe Trainerfortbildung sich anerkennen lassen. und ja, es gibt eigentlich wirklich keinen Grund, dass man nicht teilnimmt, wenn man das jetzt nicht so überlegt.
1: Auf jeden Fall. Dann, jetzt haben wir sehr viel auch über Badminton gesprochen. Ich habe noch ein kleines jetzt, Thema. Jetzt reicht es dann
0: auch mal wieder. Genau, jetzt reicht es. Wir sind ja schließlich hier
1: kein Badminton-Podcast. <lacht> ja, eben. Ähm, auf jeden Fall, ich habe noch ein kleines Thema, was, nicht, was aus, natürlich aus dem Sport kommt, aber jetzt nicht direkt was mit Badminton zu tun hat. Aber ich habe... Ähm, auch in der Hinsicht eine, wieder mal eine Entweder-Oder-Frage für dich. Und zwar, ich lese gerade ein Buch. Ich weiß nicht, ob du von diesem Mann schon mal was gehört hast, aber es ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, dieses Buch. Und zwar, Jonas Deichmein, Das Limit bin nur ich, ähm, ist ein coole Frage, was er eigentlich ist. Ich glaube ein Ultrasportler oder so, wie man diese Leute nennt. Auf jeden Fall ist der junge Mann, während Corona um die Welt ähm, gereist, aber nicht einfach gereist, sondern er hat um die Welt einen Triathlon gemacht. Das heißt, und jetzt kommt meine Entweder-Oder-Frage, Tobi. Würdest du lieber schwimmen? und du hast hinten dran ein kleines Floß, was du immer hinter dir herziehen musst mit deinen Sachen, die du natürlich brauchst, um zu reisen, ähm, würdest du da lieber durch Adri- Adriatische Meer schwimmen? irgendwie Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es waren, es waren aber auf jeden Fall mehrere hundert Kilometer, die er geschwommen ist. Würdest, oder würdest du lieber dann, nachdem er an Land gegangen ist, äh, mit dem Fahrrad von, ich glaube, ähm, Kroatien oder dann über die Türkei, hoch nach Russland bis nach Vladivostok bei teilweise minus 15 Grad ähm, und nur einem Zelt dabei teilweise ähm, Fahrrad fahren oder du hast noch eine dritte Möglichkeit, als nächstes ist er dann ähm, von Vladivostok dann nach Amerika ähm, und dort ist er in Mexiko ähm, 120 Mar- Marathons, sagt man das so? Ist das die Mehrzahl? Auf jeden Fall ist er 120 Marathons an 120 Tagen gelaufen mit, aber nicht einfach nur halt gelaufen, sondern er hatte hinten noch eine Art Anhänger, den er immer hinter sich herziehen musste mit 20 Kilo Gewicht, weil er muss ja seine Sachen mitnehmen und teilweise waren es da 40 Grad und er hatte teilweise in Mexiko gibt es ein paar Berge 3000 Höhenmeter, also für welche der drei Sachen würdest du dich denn entscheiden? Bob fahren dürfte ich nicht (lacht) Nein, Bob fahren darfst du nicht ich muss sagen, es ist aber wirklich so ein mega cooles Buch, weil er halt erzählt, was er halt vor allem auf diesem, auf seinem Weg da halt so alles erlebt. Ähm, ja und halt, klar, teilweise. Also ich habe im Fahrrad, dass er über 20.000 Kilometer gefahren. Ich meine, durch, einmal durch Russland durch ist ja schon auf jeden Fall ein ganz schönes Stück. Mhm, ja. Meine Frage an dich: Für was willst du dich entscheiden?
0: Boah, es ist alles so verlockend. Also, dass man sich da entscheiden muss, ja, also, natürlich alles komplett unmöglich, das als äh, normalsterblicher zu machen, ich hatte ja schon mal gesagt, Moment,
1: so da muss ich gleich noch was dazu sagen, aber ja, erzähl ruhig so weiter.
0: Von den, ähm, also, von den, von den drei Disziplinen hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, das schwimmen wahrscheinlich schon noch mit Abstand meine Beste. Aber da ist natürlich die Lebensgefahr, würde ich auch mal sagen, mit Abstand am höchsten. Von daher würde ich mir... Ja, so in Mexiko ist das Wetter schon am schönsten, ne? Mhm. Und die 120 Marathons, die hat man doch auch mal schnell abgerissen, ne?
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Und äh, was er, glaube ich, so in Mexiko erlebt, auch unter anderem, wenn er so durch so ein Kartellgebiet dann läuft, ähm, ist ist schon mega spannend, Ähm, das wäre glaube ich auch mein Favorit und ich muss was dazu sagen, weil du es ja eben gesagt hast für so Hobbysportler wäre das nichts aber jetzt hier an alle an alle, die äh, gibt ja wahrscheinlich viele, die unter der Woche nicht so viel trainieren, aber dann am Wochenende Liga spielen oder so Ähm, und man muss sich das ja so vorstellen der war ja über ein Jahr unterwegs und der ist ja dann die ersten das erste halbe Jahr, also die ersten paar Monate ist dann nur geschwommen und dann ist er ja ein paar Monate nur Fahrrad gefahren und dann ist er in Mexiko angekommen und dann ist er ja gelaufen. Am ersten Tag direkt ein Marathon mit, zwei, wie gesagt, 20 Kilo hinten, hinten zum Ziehen. Ähm, obwohl er halt ein halbes Jahr eigentlich nicht mehr als kaum ein Kilometer halt zu Fuß gegangen ist. Das heißt, ohne eigentlich, klar, er hat eine gute Ausdauer, würde ich behaupten, aber ohne irgendwie Lauftraining oder dass er mal mit seinem Körpergewicht irgendwie was, äh, das fortbewegen musste zu Fuß ist er auf jeden Fall halt 120 Marathons am Stück gelaufen. Und da schreibt er, das ist eigentlich die coolste Stelle im Buch, da beschreibt er halt, <lacht> dass er verstehen kann, dass, es, äh, dass ja jetzt viele sagen würden, das wäre total unvernünftig, ähm, so einfach so aus dem Stand einen Marathon zu laufen und dann am nächsten Tag noch einen und noch einen und noch einen. Aber dass er halt sagt, wenn man sich was vornimmt, schafft man es auch. Ähm, und ja, für alle, die halt wenig trainieren, da draußen, sollten sich an dem jungen Mann auf jeden Fall ein Vorbild nehmen.
0: Ja, einfach also, nur was vornehmen. <lacht> <lacht> Alles andere ist einfach vollkommen einfach egal.
1: egal. Ja, einfach, einfach nur mal mhm. einfach nur mal Ziele setzen. Ja, Auf jeden Fall, das Buch heißt, ist wie gesagt von Jonas Deichmann, den kann man auch auf Instagram scho- äh, folgen, da sieht man auch ein paar Einblicke, wie er so durch die Welt gelaufen oder geschwommen ist oder gefahren ist. Ähm, also Jonas Deichmann, Das Limit bin nur. Du- bin nur ich. Ähm, ja, eines der co- wirklich coolsten Sportlerbücher, die ich, die ich jemals gelesen habe. Dann und hat er da
0: auf seinem Floß auf dem Meer einfach gepennt, wenn er nicht mehr konnte.
1: Nein, 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 er ist dann schon zum Schlafen an Land gegangen. Aber dann immer an derselben Stelle wieder sozusagen ins Wasser. Okay. Ja, also. ja. Aber ich, ich glaube, am schlimmsten in Russland bei minus 20 Grad und Schnee, Schneeregen und so, äh, da Fahrrad zu fahren, ist glaube ich nicht so geil.
0: Ich glaube auch, das ist schon gut langweilig. <lacht> gut, ähm, ja. Ich habe noch eine letzte Sache, die ich noch äh, nicht vergessen möchte. Und äh, wir hatten ja schon dazu aufgerufen, was, was die Leute noch für einen olympischen äh, Badmintonsieg äh, dazu geben würden. Und äh, ja, da hat sich, wir hatten auch schon mal über ihn gesprochen, auch unser guter Freund Fabian Holzer gemeldet, der äh, ja das natürlich ähm, ja, aufgenommen hat und gesagt hat, da muss man schon was drauflegen, er kann das auch einordnen, was für so ein Olympiasieg geleistet werden muss. Ähm, und er hat mir geschrieben, dass, äh, Moment, jetzt, ich suche noch nochmal, ich erkläre mich bereit, wenn Marc Lambsfuß 2024 bei Olympia eine Goldmedaille holt, kaufe ich ihm eine Kuh. Also auch hier nochmal ein kleiner Incentive. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt, ob es auch ein anderer bekommen würde. Ähm, Er hat dann darauf bestanden, dass wirklich nur Marc diese Kuh bekommt. Also von daher leider alle alle anderen Deutschen, ähm, ich hoffe, dass die Motivation deshalb jetzt nicht komplett in den Keller fällt, sich äh, Mühe zu geben. Ähm, Aber auf jeden Fall Marc, für dich da draußen, ähm, gib Gas. Es ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine Kuh im Pott und in zwei Jahren hast du Chance, dir das Ding zu holen.
1: Ja, mega, mega geil. Man muss dazu sagen, die beiden haben ja mal früher doppelt zusammengespielt. Daher kommt die Connection auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir sammeln da weiter ein richtiges Paket. Dass, weil äh, wir wissen ja alle, dass es eigentlich nur an der Motivation liegt, dass noch kein deutscher o- äh, Olympiagold im Badminton geholt hat. Ähm, und wenn dann noch was dazu käme, zu der Kuh vielleicht. Also ich glaube, wir nehmen alles an.
0: Ja, natürlich. Und du hast ja schon Schlägerhöhlen reingeworfen. Ich bin noch genau. auf der Suche nach, nach was Ebenbürtigem, was wirklich äh, ja, dann nochmal einen Unterschied machen kann. Aber wir sind auf einem guten Weg. Schon eine, so eine Kuh ist natürlich jetzt schon mal eine Hausnummer.
1: Das ist wirklich eine Hausnummer, ja.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön. Ja, war wie erwartet sehr gute Folge, Kai. Äh, Hat sich die, die wochenlange Vorbereitung auf heute mal wieder gelohnt? Ja. Und äh, bin, du hast mir auch angekündigt, dass du auch mehrere Stunden investiert hast in ein herausragendes Schlusswort für heute, das du gleich noch anbringen willst. Von daher kann, bleibt mir nur noch so viel zu sagen, dass ich euch eine sehr, sehr schöne Woche wünsche, wir uns nächste Woche wieder mal wie versprochen mit Gast oder Gästen melden. Es hat, hat mir gar nicht drüber gesprochen. Das hat wie gesagt auf uns, aufgrund des prallen Terminkalenders leider nicht geklappt und äh, wir sind da auch untröstlich, aber nächste Woche wird das funktionieren. Ähm, von daher, ja, dann könnt ihr euch auf wie gesagt, ich habe ich es schon verraten, Gäste freuen und ja, lehne mich jetzt einfach zurück und genieße die liebliche Stimme von Kai zum Schlusswort von Folge 108.
1: Ja, da kann ich ja auch nur sagen, warum sollte im Jahr 2022 irgendwas anders sein als in den Jahren davor, wenn wir was ankündigen. Ähm, aber ich habe noch zwei Dinge. Und zwar erstens ähm, würde ich noch gern auf eine Podcast-Folge ähm, hinweisen. Ähm, und zwar äh, die werden wir auch auf Instagram teilen. Ähm, von Dan Lorang. Das ist auch ein Trainer ähm, im, im Ausdauersport. Ähm, sehr, sehr interessante Folge, glaube ich, für alle Trainer da draußen. Die können sich da sehr viel anschauen. Äh, oder abschauen. Und ähm, lernen. Ist einer der besten Trainer in dem Bereich, glaube ich, der Welt. Und dann, diese Woche nicht vergessen alle, das sehr, sehr interessante und spannende Turnier Uganda Internationals verfolgen. Ich habe überlegt zu spielen, aber es spielen auch ein paar Deutsche und ich bin mir sicher, ich tippe mal, wenn alles normal läuft, mache ich mal das Orakel und da gibt es einen deutschen Turniersieg.
0: Und einen Livestream mit Ton vielleicht sogar.
1: Genau. Vielleicht können die es in Uganda besser als in der dänischen Batman Liga? Ich hoffe es. In diesem Sinne, Tobi, bis, bis nächste Woche. Ich freue mich dann dich und noch jemand anderen hier zu sehen. Bis dahin. Ciao.
0: Is made.
1: has done it again. Malaysia's are broken.
0: Smash! How on earth did he get that back?